0: Selbstbeherrschung und Sinneskontrolle Kommentar zum 23. Vers des Vivekachudamani von Shankaracharya Om Namah Shivaya und herzlich Willkommen zum 23. Vers des Vivekachudamani. Mein Name ist Sukadev Bretz von wwwyoga ich spreche über einen wichtigen Text von Shankara Chaya, einen der wichtigsten Texte im Yoga überhaupt, Viveka Chudamani, Kleinoder Unterscheidung oder auch der Unterscheidung genannt. Letztlich die Grundlage auch der Yogalehrerausbildung, wie sie Same konzipiert hat. Shankara stellt hier den ganzheitlichen Yoga vor. Aber vor allen Dingen stellt er alles unter das Thema der Erkenntnis des Selbst. Wir sind in den ersten, im ersten Teil des Vivekachudamani. Hier spricht Shankara über die Eigenschaften eines Schülers. Wir sind immer noch bei, der, bei dem Sadhana Chattushtaya die Vierheit der Eigenschaften, die ein Schüler kultivieren sollte. Und wir sind in dem Teil, in dem er spricht über Shamadi Chatkam, das heißt die Sechsheit der Gelassenheit. Oder auch, wie es auch bezeichnet wird, Sadhana, heißt auch Shatsampat, die Sechs, Shat, edlen Tugenden, Sampat. Sampat heißt auch Reichtum und das heißt also der Sechsfache Reichtum. Was ist der Sechsfache Reichtum? Wird auch genannt Shamadi Shatkam, die Sechsfachheit von Shama und Adi. Shama heißt Gemütsroh und Adi heißt Andere. Hier geht es also jetzt um die sechsfachen Tugenden und diese sind Shama. Shama heißt Ruhe des Geistes. Als nächstes folgt Dhamma. Dhamma ist Selbstbeherrschung. Dann folgt Uparati. Uparati heißt auch Überdruss oder Meiden. Danach kommt Titiksha, Duldungskraft, die Fähigkeit etwas zu ertragen. Dann folgt Shraddha, und Shraddha heißt Vertrauen, Glaube. Und als sechstes dann Samatva und Samatva heißt Gelassenheit, Ruhe des Geistes. Es beginnt mit Shama, Ruhe des Geistes, und endet mit Samatva, der tiefe Zustand, der Ruhe. Man könnte diese sechs Tugenden auf verschiedene Weisen interpretieren. Shankara gibt uns dort sehr hohe Ideale. Es gibt eine andere Interpretation, die ich bei Shrikati Kean gehört hatte und der sie wiederum von Swami Krishna Nanda bekommen hat. Und das bedeutet, man kann das auch wie eine logische Abfolge machen. Angenommen, du hast irgendetwas, was dich durcheinander bringt, das kannst du als erstes Shama üben, Ruhe des Geistes. Ist es dir nicht möglich, den Geist ruhig zu halten, dann übe wenigstens Dhamma. Das heißt, beherrsche deine Sinne. Beherrsche deine Sinne, also reagiere nicht sofort. Wenn dir das nicht gelingt, oparati, meide den Ort des Geschehens, damit du nicht in Versuchung geführt wirst. Als viertes dann Titiksha. Angenommen, trotz allem gelingt es dir nicht, dein Geist irgendwo zu beherrschen oder irgendwo mindestens Sinne zu beherrschen, dann gestehe deine Niederlage ein. Es macht nichts. Du musst auch Niederlagen eingestehen, auch Niederlagen auf dem Weg zur Gottverwirklichung und der Geistesbeherrschung. Habe Shraddha, Vertrauen. Wenn du es immer wieder probierst, wird es dir auch gelingen. Und dann folgt Sammatva. Und schrittweise, wenn du diese fünf umsetzt, kommst du zu dieser Gelassenheit. Ich gebe zwei Beispiele. Angenommen, du hast ah, irgendwo eine Gier nach Schokolade. Es gibt ja inzwischen sogar vegane Schokolade. Und du hast dich entschlossen, du willst diese Gier überwinden. Nimmst dir vor ein Monat keine Schokolade. Jemand schenkt dir jetzt eine Tafel Schokolade. Jetzt wäre Schama... Du bleibst ruhig und sagst, nein, ich möchte sie nicht. Und du bleibst vollkommen ruhig. Zweit, falls dir das nicht gelingt, so ruhig zu sein, dann kannst du mindestens Sinne beherrschen und sagen, nein, ich möchte die Schokolade nicht haben, auch wenn du innerlich merkst, diese Gier und alles sind dir strebt danach, diese Packung zu nehmen und mindestens ein Stück zu verzehren. Dhamma heißt, Trotz Wunsch des Geistes, du bleibst ruhig. Uparati hieße, du sagst dem einen Menschen, bitte führe mich nicht in Versuchung, denn du weißt, wenn er dir das zum zweiten oder dritten Mal anbietet, dann würdest du es nehmen. Also Uparati wäre, entweder du vermeidest diesen Menschen oder sagst ihm, bitte, 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 bietest mir nicht an. Oder wenn du deinen Lieblings-Naturkostladen hast, der genau die Schokolade hat, die du gerne hättest, dann vermeide es, in diesen Naturkostladen zu gehen oder mindestens vermeide es, in die Nähe des Regals zu gehen. Uparati. Wenn du doch der Versuchung zum Opfer gefallen bist, dann übe Titiksha und sage, okay, ich hab's nicht gepackt, aber ich probier's von neuem. Und Shraddha, habe Glauben, Vertrauen, es wird dir gelingen. Langfristig gesehen wirst du diesen Wunsch nach Schokolade überwinden können. Und Samadhana, beziehungsweise auch Samadva genannt, Samadhana ist in der Kontext von Shankaracharya, anders als ich vorher gesagt hatte, der eigentliche Begriff. Samadhana heißt dann, ja, gutes verankert sein in dieser Ruhe und Gelassenheit. Du könntest auch sagen, du hast eine Gelassenheit aus dem Vertrauen heraus, du wirst die Ruhe Erlangen. Zweite Möglichkeit, oder zweites Beispiel. Irgendjemand verärgert dich. Der sagt etwas, was eine Unverschämtheit ist. Und du findest das ganz schlimm, dass er das sagt. Also, was kannst du machen? Du könntest Ruhe des Geistes bewahren. Du sagst dir Ruhe, Gelassenheit. Vom Standpunkt meines höheren Zieles aus Ruhe. Hatte er ja vorher im vorigen Vers gesagt, Schama kommt durch die Besinnung auf das Ziel und Schama kommt aus dem Bewusstsein des Defekte der Sinneswahrnehmungen. In diesem Sinne, du sagst, ich bleibe ruhig, denn mein Ziel ist die Gottverwirklichung. Und der Wunsch nach Lob und Tadel, Anerkennung und so weiter, nach, Wunsch nach Anerkennung und Lob und Freundlichkeit ist ein unerfüllbarer Wunsch, mindestens langfristig. Ich will mich davon lösen. Schama. Wenn dir das nicht gelingt, dann mindestens Dhamma. Das heißt, mindestens schimpfe nicht, mindestens ja, fang, werde nicht gestikuliere nicht wild. Wenn du weißt, das wird dir nicht gelingen, dann Uparati. Suche einen Grund, den Ort des Geschehens zu verlassen. Du könntest sagen, es tut mir leid, ich muss jetzt etwas anderes machen. Uparati, verlass den Ort des Geschehens, bevor du deine, deine Beherrschung verlierst. Und wenn du doch aus der Fassung gerätst, dann wisse, ja, mir ist diesmal nicht gelungen, aber... Und hier ist dann Shraddha, langfristig wird es mir gelingen, ich werde es nochmal probieren. Und dann letztlich Samadhana, habe die Ruhe des Geistes sogar gegenüber deinen eigenen Fehlern. Gut, wenn du jetzt insbesondere den zweiten, das zweite Wort verstehen willst, wie es Shankara hier definiert, dann kannst du hier den Vers nehmen, den 23. Vers, über den ich kurz sprechen will. Beide Arten von Sinnesorganen des Wissens und der Handlung von ihren Sinnesobjekten wegzusteuern und sie in ihrem entsprechenden Aktivitätszentrum zu platzieren, wird Dhamma genannt. Vollkommene Gemütsruhe, Oparati, bedeutet, dass die Gedankenwellen sich zurückziehen und das Denkorgan auf äußere Sinneseindrücke nicht reagiert und von den Sinnesreizen der Umwelt unberührt bleibt. Also, hier gibt es, hier definiert er insbesondere zwei dieser sechs. Er definiert Dhamma, Sinnesbeherrschung, und er definiert Operati. Zunächst einmal Sinnesbeherrschung Dhamma und dort spricht er von Indrias, die Sinnesorgane und im Vedanta wird, es, wird von zwei Arten von Sinnesorganen gesprochen, die Wahrnehmungsorgane und die Handlungsorgane. Und wenn wir im Westen von Sinnesorganen sprechen, sprechen wir normalerweise von den Wahrnehmungsorganen, also sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Aber es, das sind die sogenannten Jana-Indrias. jnana indrias Und es gibt auch die Karma-Indrias. Das heißt also die Organe des Handelns. Organe des Handelns sind gehen, dann oder man könnte auch sagen Füße, Hände, Mund, Geschlechtsorgane, Ausscheidungsorgane. Stehen für fünf Arten von Dingen, die wir gern tun wollen. Füße stehen für sich fortbewegen. Hände stehen dafür, etwas zu tun. Dann gibt es den Mund. Mund steht für Sprechen und auch für Essen. Also mit Mund, mit Mund kommunizieren wir. Wunsch nach Kommunikation, aber auch Wunsch zu essen hängt natürlich eng zusammen mit dem Geschmecken. Und dann gibt es Geschlechtsorgane, eben für Sexualität und auch für letztlich Familie und sich kümmern um Familie und auch Kreativität und natürlich die Ausscheidungsorgane, letztlich etwas loswerden zu wollen. Und von auf all diesen Ebenen gibt es Wünsche. Es gibt Wünsche, etwas sehen zu wollen, etwas hören, zum Beispiel Lob und so weiter, schöne Klänge. Es gibt den Wunsch nach angenehmen Gerüchen, den Wunsch nach angenehmen Schmecken. Und es gibt den Wunsch nach das Angenehm Fühlen, zum Beispiel angenehme Kleidung, angenehmes Bett, schöne Temperaturen, aber auch schöne Berührung, Streicheln und so weiter. Das sind alles Wünsche nach Sinnesobjekten. Und dann gibt es natürlich auch Wunsch nach Handlung. Wir wollen uns bewegen, wir wollen irgendwo hingehen, wir wollen einiges bewirken, einiges tun. Und wir wollen natürlich auch einiges sprechen, wir wollen kommunizieren und wir wollen auch Geschlechtsverkehr haben und auch kreativ sein und natürlich Ausscheidungen, etwas loswerden sind auch Wünsche. Und Dhamma bedeutet, sich zu lösen von all diesen Sinnesobjekten, nicht davon beherrscht zu werden. Er sagt hier, sich von ihnen abwenden. Paravartya, wir wollen uns von ihnen abwenden. Und gleichzeitig wollen wir uns Stapanam, das heißt, platzieren in Svasvagoloke, in ihrem jeweiligen Bereich. Das heißt, wenn unsere Energie, unser Prana, und unsere Gedanken, unsere Vrittis in Richtung eines Sinnesobjekt geht, können wir merken, die werden nach außen gezogen. Und wir können stattdessen nach innen ziehen. Das ist eine ne, Pratyahara-Technik. Wenn du zum Beispiel siehst, dass du jetzt ganz schnell etwas tun willst, etwas, dass der, ja, du musst unbedingt etwas tun, dann bringe dein Bewusstsein nach innen, zum Beispiel zum Herzen. Wenn du merkst, dass du jetzt unbedingt wohin gehen willst, du willst dort unbedingt hin, bringe dein Bewusstsein in die, in die Mitte, zum Beispiel in die Mitte der Beine oder in die Mitte der Füße oder wenn du unbedingt etwas tun willst bringe dein Bewusstsein in die Mitte der Hände. Angenommen du willst, du merkst geschlechtliche Gier übermannt dich. bringe dein Bewusstsein zurück in Kreuzbein, zwar die ziehe die Energie nach oben. Oder angenommen du willst unbedingt etwas sagen, bringe dein Bewusstsein zum Mund und zurück zur Kehle und damit zur Halswirbelsäule. Oder auch, wenn Du unbedingt etwas tun willst, bringe Deine Energie zurück zum Manipura Chakra. Wenn Du unbedingt gehen willst, bringe Deine Energie zurück zum Muladhara Chakra. Und so weiter. Ziehe Deine Sinne zurück, oder die Energie der Sinne zurück, und renne nicht einfach von nach außen. Dhamma. Beherrsche auf diese Weise Deine Sinnesorgane. Und das ist auch eine Übung, die Du machen kannst. Das nächste Mal, wenn du irgendwo merkst, dass da ein Wunsch ist, eine Gier, dann beherrsche sie mal, indem du nichts tust und deinen Geist nach innen richtest. Das ist eine Übung und die Übung ist möglich und sie ist etwas sehr Gutes. Gut, er spricht natürlich noch über ein weiteres, nämlich Upparati. Uparati heißt so etwas wie anhalten oder etwas nicht tun. Uparati heißt auch, mancher wird es übersetzt als Überdross, Uparati heißt aber auch das Meiden. Und so gibt es verschiedene Interpretationen. Er spricht aber hier von Uparati Utama, das heißt die Höchstform des Uparati. Und was ist die Höchstform des Uparati? letztlich das Zurückziehen der, das heißt, dass die Gedankenwellen sich zurückziehen und das Denkorgan auf äußere Eindrücke nicht reagiert. Auf eine gewisse Weise diese Interpretation von Uparati ist ja was Ähnliches wie Shama, aber man könnte es auch als Konsequenz von Dhamma bezeichnen. Du magst, da ist Gier. Du ziehst, und das ist jetzt Dhamma, dein Bewusstsein, dein Prana ins entsprechende Zentrum zurück. Vielleicht beobachtest du erst, wie diese Gier da ist, und dann ziehst du deine, die Strahlen deines Bewusstseins nach innen zurück, und dann werden die Vrittis, die Gedankenwellen, ruhig, also was er hier bezeichnet als Vritti, die angehalten werden, und die Vrittis, die sich nicht mehr an äußere Dinge halten. Und dann folgt Ruhe des Geistes. Also Operati, auf mehrere Weisen interpretierbar. Im Einfachen heißt Operati, Situationen zu vermeiden, wo du in Versuchung geführt wirst. In einem größeren Kontext heißt es, nach Dhamma-Sinnesbeherrschung die Strahlen des Geistes nach innen zu richten und das heißt, dein Geist wird von den Wünschen nach Sinnen nicht mehr beherrscht. Ja, jetzt überlege, wie du das nächste Mal umgehst, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die dich aus dem Gleichgewicht bringen können. Shama Ruhe des Geistes, Dhamma-Sinnesbeherrschung. Uparati, Nachsinnesbeherrschung, Ruhe oder auch Meide die Situation. Titiksha, Halte etwas aus. Shraddha, Habe Vertrauen. Und schließlich Samadhana, Genieße gel, tiefe Gelassenheit. Ja, das war ein Kommentar zum 23. Vers des Vivekachudamani und auch die Behandlung von Shama di Shatka, die, ja, die sechsfachen Tugenden wie Gelassenheit des Geistes und andere auch als äh, Shatsampat sechsfacher Reichtum bezeichnet. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de und ich möchte auch hinweisen darauf dass wir dann eine große ja eine große Website haben zum Viveka Chudamani, die heißt schriften.yoga-vidya.de-viveka-chudamani. Du kannst diese auch finden, einfach indem du in Google eingibst oder an den Suchmaschine Viveka Chudamani Yoga Vidya. Und dort findest du viele Hintergrundinformationen über Viveka Chudamani. Du findest jeden einzelnen Vers auf Devanagari, auf Sanskrit, in wissenschaftlicher Umschrift, vereinfachte Umschrift. Übersetzung, Wort-für-Wort-Übersetzung, Kommentar als ja, Wörter. Du findest den Kommentar als Video und als Audio. Des Weiteren gibt es bei Yoga Vidya auch Viveka Chodamani yoga lehrer weiterbildungen Es gibt Seminare zu Vedanta und auch zu anderen Schriften von Shankaracharya. Alle Informationen Sie finden auf wwwyoga Dort findest du auch ein Suchfeld und in diesem Suchfeld kannst du alles eingeben. Wir haben inzwischen bei Yoga Vidya, das, das Jahr 2017, Etwa 400.000 Internetseiten und die kannst du unmöglich einzeln ja, finden, indem du dich durchklickst. Du kannst aber alle Seiten einfach finden, indem du auf das Suchfeld gehst und dort eingibst, was du suchst. Du wirst fündig werden. Alles Gute, bis zum nächsten Mal und praktiziere Dhamma und Oparati.